2: 3, 2, 1, on papote. Bonjour à toutes et à tous, mes enfants, et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote. On va discuter d'amour, de séduction, de sexualité, de confiance en soi, de vous, de moi, de ce que vous voulez. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions courtes pour que moi j'essaie de faire des réponses courtes. Alors c'est parti, papotons. Ah, on démarre avec un problème d'actualité. C'est Gertrude qui me raconte. J'ai matché avec mon crush sur Tinder, mais il n'a pas l'air intéressé dans la vraie vie. Alors, ma Gertrude, qu'il s'agisse de Tinder, de Love ou de Bumble, de de quelque application de rencontre qui soit. matcher avec quelqu'un qu'on connaît réellement dans la vraie vie via une application de rencontre, c'est toujours bon signe, soyons honnêtes. C'est la preuve que la personne a vu ton profil et s'est au moins dit, ah trop drôle, au pire du pire, hein. et s'est donc dit, bah vas-y, je vais le ou la liker. Toi, tu m'expliques que c'est ton crush, j'ai envie de te dire, super nouvelle C'est l'occasion de passer la seconde, ma Gertrude. T'as enfin une bonne excuse pour rentrer officiellement dans la séduction, j'ai envie de te dire. Si vous avez matché, c'est que vous vous êtes liké l'un l'autre. Donc vas-y, ma Gertrude, c'est le moment d'envoyer les watts. Tu lui envoies un message alors que que ce soit sur l'application de rencontre ou sur son numéro perso si tu l'as Je pense que le mieux c'est toujours d'aller au plus personnel possible Donc par exemple si t'as matché sur une appli mais que comme tu le connais déjà dans la vraie vie t'as déjà son numéro Écris lui plutôt un message sur son numéro de téléphone Alors attention pas n'importe quel message Quelque chose de léger, drôle, enlevé Typiquement tu prends une capture d'écran, tu lui envoies en mode on en parle avec un petit clin d'œil. Je te dis vraiment quelque chose de court, léger, drôle, enlevé Alors je sais pas si c'est hilarant mais t'as compris L'idée c'est de ne surtout pas envoyer un maxi pavé en mode Oui alors voilà je voulais te dire que depuis le temps qu'on se connaît. Maintenant j'ai vu que tu m'as liké sur Tinder donc je voudrais qu'on parle plus sérieusement des sentiments que j'ai pour toi. Non, surtout pas. On est dans la phase de séduction et dans la phase de séduction il faut surtout, surtout, jamais, au grand jamais, se prendre la tête. Et même si tu te prends la tête idéalement, essaie de pas le montrer parce que c'est vraiment anti-sexe. Les gens qui se prennent la tête envoient malgré eux hein, un signal selon lequel ils sont un peu désespérés en amour et le désespoir c'est tout sauf sexy. Donc comme je te disais, t'envoies un message. Si jamais t'as pas déjà son numéro, c'est pas grave, tu restes sur l'application de rencontre et tu balances une vanne qui rappelle que coucou tu te viens <rire> se connaît dans la vraie Vie. Mais je te dis, tu passes la seconde, voir la quatrième, ma Gertrude, hein. Tu vas droit au but, comme vous connaissez déjà, propose-lui carrément d'aller voir un verre. Sous couvert d'humour, bien entendu, mais ce serait trop bête de pas saisir cette perche. Tu sais, es, c'est un signe du destin. Tu me disais que ton crush avait pas trop l'air intéressé dans la vraie vie. Et ben pose-lui la question, propose-lui de vous voir, et vois ce qui te répond. S'il te répond un truc du style Ah je sais pas trop je te redis ça, effectivement c'est pas très bien parti, mais ça veut pas dire que in fine il va pas te proposer un date. Mais voilà, donne-toi les moyens de tes ambitions, agis dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens dans lequel tu as envie que les choses évoluent, et go ma Gertrude, je crois en toi ouïe oh, attention on parle parentalité toxique, c'est Gertrude qui me dit ma belle-mère est intrusive, elle fait un transfert de son fils sur le mien de 4 mois comment gérer sans conflit, ah là là pour la petite histoire je sais pas si t'es au courant mais j'ai un deuxième compte Instagram autre que Nad Richard qui s'appelle maman.nad sur lequel je fais des petites vidéos humoristiques où justement je parodie ces gens un peu relous qu'on croise dans la vie et j'ai précisément fait une vidéo sur la belle-mère ou la mamie hein, dans tous les cas qui vient de péter les reins comme ça et qui s'imagine que tu sais comme elle de son temps elle faisait différemment il faut impérativement que tout aussi, tu fasses comme elle. Ma Gertrude, je suis vraiment désolée pour toi que tu sois dans cette situation-là et en même temps je suis si peu surprise parce que on est toutes et tous un peu confrontés à ça finalement. La génération précédente, qui sait mieux que nous, qui a déjà l'expérience et qui veut nous imposer son savoir, ces fameux conseils non sollicités dont on se passerait bien. Donc j'ai envie de te dire, la solution finalement elle est simple, il suffit n'est-ce pas, de mettre tes limites. Sauf que le problème avec cette fameuse génération qui soi-disant sait mieux que nous sous prétexte qu'ils sont plus vieux et qu'ils sont déjà passés par là, c'est que de la même façon qu'ils ignorent Littéralement, le fait que ça a l'air de te saouler un petit peu, ils te balancent leur science que t'as pas demandé, ils ont tendance à ignorer littéralement également tes limites. Donc, t'as envie de faire des choses de façon pacifiste, pacifique, je sais jamais si il faut dire pacifiste ou pacifique, bref, sans conflit avec ta belle-mère, bah c'est une très bonne idée. Moi, je t'invite à lui dire à chaque fois de façon posée et le plus aimablement possible, oui, belle maman, il a pas de problème, j'ai compris. De mon côté, je pense différemment, donc je vais plutôt faire comme je pense et comme j'ai envie de faire avec mon bébé si ça ne vous ou te dérange pas. T'es avec un soupçon d'humour en mode, si ça te dérange pas, je vais un peu Faire comme j'ai envie de faire parce que c'est mon bébé, d'accord Maintenant, si tu vois qu'elle insiste, une petite conversation s'impose et on n'a pas envie hein, de ce moment-là. Mais tu sais, à un moment donné, la fin justifie les moyens. Donc si tu vois qu'elle insiste, qu'elle insiste, qu'elle insiste, tu peux commencer à dire des petits j'ai compris, belle maman. Comme je l'ai mentionné précédemment, je vais plutôt faire comme je pense qu'il faut faire et comme j'ai envie de faire. Et pareil, si elle insiste encore, tu la prends entre quatre yeux et tu lui expliques que tu te doutes bien, qu'elle a de très bons conseils à te donner, mais que t'aimerais qu'elle attende que tu lui demandes des conseils pour les donner. Personne n'a envie d'avoir cette conversation avec sa belle-mère, hein, on est d'accord. Mais comme je te le disais, si c'est une question de de survie il faut le faire d'ailleurs soit dit en passant est ce que ce serait pas plutôt le rôle de ton mec de gérer sa propre mère je sais pas comment ça fonctionne chez vous mais chez moi si mes parents sont relous avec mon mec je gère mes parents si les parents de mon mec sont relous avec moi ils gèrent ses parents comme ça justement ça évite les inimitiés moi comme je suis la fille de mes parents forcément ils pourront jamais rien me reprocher si c'est moi qui leur dis oh arrêtez de faire chier mon mec et pareil du côté de mon mec comme c'est le fils chéri de ses parents ils seront jamais vexés si c'est lui qui va en son propre nom dire et hey, je suis pas d'accord avec ce que vous faites à ma meuf alors que forcément si c'est toi qui vas voir belle maman en mode <rire> tu parles arrêtez de me faire chier chez belle maman, tout à coup, belle maman elle va avoir une dent contre toi, tu vois. Donc, dans tous les cas, peut-être qu'il serait effectivement même plus malin de suggérer à ton mec de rappeler les limites de la bonne conduite à sa mère. Maintenant, si ton mec est pas capable de faire ça, je trouve ça un peu chaud malgré tout. Mais bon, chacun a sa relation avec ses parents. Donc, si ton mec ne peut pas ou ne veut pas pour x ou y raison le faire, bah va falloir aller au charbon ma gertrude et t'auras pas le choix. Et si jamais tu dis poliment une fois, deux fois, trois fois, tu as la conversation et que belle maman continue, juste ignore la en fait. c'est à un moment donné elle finira par se lasser, mais courage, 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 je ne peux que imaginer parce que pour ma part, j'ai la chance de pas avoir cette belle-mère là, à quel point ça doit être relou. Courage les jeunes mamans, les jeunes papas, les jeunes parents, on se soutient Oh waouh, une histoire bien what the fuck, c'est Gertrude qui me dit, bon elle a pris trois questions mais c'est pas grave, on pardonne J'ai regardé dans le téléphone de mon mec alors que je déteste qu'on me fasse ça, mais j'ai trouvé qu'il me trompait Il a fait une demande en mariage à une autre, j'ai envie de lui parler mais je n'ose pas dire que j'ai fouillé Alors ma Gertrude, comment te dire, dans ce genre de moment, oui ok t'as le cul sale parce que t'as fouillé dans son téléphone Quelque chose me dit malgré tout que si t'as fouillé dans son téléphone c'est que tu doutais de quelque chose, oh T'as eu une nez creux parce que comme par hasard t'as trouvé quelque chose d'encore plus gros que ton mec. Attends, à quelle heure il demande en mariage une autre nana alors qu'il est en couple avec toi C'est ultra 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 chaud. Le mec a carrément une double vie en fait. Donc que tu te sentes un peu coupable d'avoir fouillé dans son téléphone très bien, mais si tu veux entre la culpabilité d'avoir fouillé dans un téléphone et la culpabilité de mener une double vie, si tu veux, y'a a pas photo. Donc là vraiment mais c'est le cadet de nos soucis que ça se fasse pas d'aller fouiller dans le téléphone de son mec ou de sa meuf. T'as découvert le poteau rose, Donc c'est même pas un sujet en fait hein, que t'es fouillé dans son téléphone. On n'en parle pas, c'est même pas la conversation. Tu peux la assumer droit dans les yeux. Le mec a une double vie et a demandé une autre nana en mariage et toi tu dis rien parce que tu te sens un peu mal d'avoir fouillé dans son téléphone mais tu crois que lui il sent comment du coup de mener une double vie et d'avoir demandé une autre nana en mariage parce que là t'es le dindon de la farce ma Gertrude hein Ah non mais c'est pas possible ce genre de situation, ce n'est absolument pas possible. Hein. Moi je suis ultra choquée parce que tu me racontes donc si tu veux là ce que tu vas faire ma Gertrude tu vas le prendre entre quatre yeux ton alphonse et tu vas lui dire c'est quoi cette histoire à quelle heure tu demandes une autre nana en mariage et s'il dit quoi mais non mais n'importe quoi parce que c'est sans doute ce qu'il va te dire hein. Si jusqu'à maintenant il t'a rien dit je vois pas pourquoi il te le dit. Et après assume droit dans les yeux j'ai fouillé dans ton téléphone mon petit chéri j'ai découvert ça et j'aimerais qu'on en parle et s'il si ose monter sur ses grands chevaux en mode ouais mais quoi mais comment t'as fouillé dans mon téléphone ne rentre pas dans ce débat là surtout pas tu lui réponds on s'en bat les couilles que j'ai fouillé dans ton téléphone là mon coco t'as demandé une autre meuf en mariage donc si tu veux on en parlera après du téléphone mais tu m'expliques là et tu vois ce qu'il te répond dans tous les cas à mon sens hein, mais bon ça n'engage que moi c'est absolument impardonnable ce genre de choses si tu veux déjà si tu me trompes ça me fait chier il y a des gens qui pardonnent d'autres qui pardonnent pas très bien chacun son truc mais tu mènes une double vie tu te d'une autre meuf en mariage, mais quand Comment Pourquoi en fait Donc, ma Gertrude, arrête le silence là. On s'en fout que t'es fouillé dans le téléphone de ton mec, vraiment, mais c'est absolument pas grave. De toute évidence, t'as découvert des choses qu'il ne voulait pas que tu découvres, donc là, il va falloir le confronter et avoir des réponses à tes questions. Et quoi qu'il en soit, hein, il va falloir terminer cette relation. On ne pardonne pas ce genre de choses, c'est pas possible, c'est beaucoup trop gros. Encore une fois, comme je te disais, on peut pardonner éventuellement une tromperie, mais pas une double vie. Quelqu'un qui mène une double vie, c'est de l'ordre de la pathologie si tu veux. On est dans la mythomanie level plus plus plus, donc on ne pardonne pas, hein. on se casse. On part guérir, se remettre en question, réfléchir, mais plus jamais on refait confiance à quelqu'un qui est littéralement un ou une mythomane. J'espère que ça t'aura aidé, ma gertrude. Ah j'adore quand on me demande mon avis. Et Gertrude me demande tu penses quoi du je veux pas de copine pour le moment, je me concentre sur mes études Alors ce que j'en pense ma Gertrude c'est que il me paraît tout à fait malin quand on est étudiant de se concentrer sur ses études. Et que ce soit au collège, au lycée ou à la fac ou en école, t'as compris, être étudiant et se concentrer sur ses études, c'est être quelqu'un de malin qui est en train d'investir pour son avenir. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est sûr que se prendre dans la gueule de la part de son propre crush, je suis désolée mais en ce moment je veux pas de relation parce que je me concentre sur ses études, on est d'accord. Ça fait mal. C'est un peu ennuyeux, n'est-ce pas Malgré ça, on peut pas émettre de jugement parce que dans tous les cas, si ton crush t'a dit ça, il y a deux options. Un, c'est vrai, le mec est juste pas capable de gérer et ses études et une relation parce que j'en sais rien, ça le déconcentrerait trop ou quoi que ce soit. Et donc, il sait ce qu'il veut dans la vie et il sait que pour l'instant, ce qu'il veut, c'est se concentrer sur ses études et qu'est-ce que tu veux faire, on peut pas lui en vouloir. Soit, deuxième option, il sait pas trop comment te mettre un râteau sans être méchant et du coup, bah, il a pris la bonne vieille excuse du non, mais en ce moment, je me concentre sur mes études. Quoi qu'il en soit, seul le résultat compte, ma Gertrude. Tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Le mec qui te dit je ne veux pas de relation pour x ou y raison ce que tu dois retenir c'est je ne veux pas de relation, je ne veux pas être avec toi en tout cas je suis prêt ou prête à te laisser filer sous mon nez plutôt que de me mettre avec toi donc ce que j'en pense ma Gertrude c'est que vrai ou pas, toi il faut que tu intègres que finalement c'est ce qu'on appelle un stop. Et quand quelqu'un nous met un stop c'est pas grave, c'est pas la honte attention c'est hyper important de retenir ça quelqu'un qui te met un stop c'est presque une bonne nouvelle en fait, parce que tu es fixé tu as une réponse, non cette personne ne veut pas sortir avec toi donc à partir de maintenant plus de regrets, tu sais que la réponse est non donc tu sais qu'il va falloir commencer à oublier cette personne pour l'oublier évidemment tu coupes contact au maximum voire totalement hein, si possible tu fais le deuil de cette relation qui n'aura jamais lieu de facto tu redeviens disponible émotionnellement petit à petit et tu vas finir par rencontrer quelqu'un de nouveau mais voilà ma Gertrude ce que j'en pense c'est qu'il faut bien retenir le message dans ce que tu dit ce garçon je ne veux pas de copine en ce moment égale je ne veux pas sortir avec toi donc on passe à autre chose courage ma Gertrude Aïe aïe aïe. Il me dit non, puis en fait j'aurais pu, puis oui, puis en fait non. What the fuck Bah oui, what the fuck, ma Gertrude. En fait, quelqu'un qui te mène par le bout du nez comme ça. Tu oui, non, ah bah en fait j'aurais pu, ah bah non, en fait non, ah bah en fait si, ah bah je sais pas. Quelqu'un qui se comporte comme ça avec toi, c'est quelqu'un qui ne te respecte pas. C'est-à-dire que la personne qui t'envoie ça se dit, ah j'aimerais bien la voir, ah vas-y en fait j'ai un autre plan un peu mieux, ah merde mon plan s'est annulé. Bon oh, bah non en fait, du coup euh, ciao, ah merde je m'ennuie un peu dans ce plan là, ah bon bah en fait je reviens. Enfin c'est littéralement la preuve qu'il ou elle t'utilise comme son bouge trop et on n'a pas envie de donner ne serait-ce qu'un peu de temps de crédit ou d'énergie pour des personnes qui nous traitent de cette façon là c'est ultra rabaissant hein quelqu'un qui te dit oui non peut-être enfin je sais pas attends je te redis bah oui ah, en fait j'aurais pu attends, t'es pas son clébard et même mon propre chien d'ailleurs je le traite tellement mieux ah non 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 les gens qui font ça ma Gertrude il faut les nexter il faut se respecter soi même continuer à répondre gentiment et poliment à quelqu'un qui te traite comme si t'étais une merde ou en tout cas un bouche trou c'est se ce manquer de respect à soi même littéralement pourquoi tu continues d'espérer après une personne qui te dit oui peut-être ah bah non en fait j'aurais pu ah bah si ah bah non en fait non parce que tu es littéralement désespéré d'obtenir ne serait-ce qu'un peu d'amour et du coup tu te dis bon bah peut-être que sur un malentendu on finira par se voir mais t'es c'est la preuve quand même que tu es dans un état d'esprit où tu es prête à accepter qu'on te traite comme une merde en échange de quelques bisous et de quelques câlins de la part de quelqu'un qui ne s'intéresse de toute façon pas à toi oh, non mais quelle horreur je sais que quand on est en manque affectif c'est très très dur de dire à quelqu'un qui potentiellement aurait pu nous donner un peu d'amour allez toi va te faire voir je mérite mieux que ça je sais que c'est très très difficile mais il faut Trouver la force de le faire impérativement parce que sinon on se retrouve dans des situations comme celle dans laquelle tu te trouves, ma Gertrude, c'est-à-dire que on se fout de ta gueule, on te mène par le bout du nez et toi tu continues de dire amène à tout parce que t'as tellement envie et besoin d'un bisou ou d'un câlin que tu te laisses traîner dans la boue. En fait, non, non, non et non, tu vaux mieux que ça, tu mérites mieux que ça, n'importe qui mérite mieux que ça de toute façon. Donc il y a même pas de what the fuck, mais pourquoi il se comporte comme ceci ou pourquoi il se comporte comme cela Non, il se comporte comme ça parce qu'il en a rien à carrer de ta gueule et que potentiellement il a envie d'un plan cul et encore même en plan cul, tu l'intéresses pas suffisamment pour qu'il disent non à ses propres potes parce qu'il a envie d'être avec toi. Donc lâche l'affaire ma Gertrude, lâche l'affaire. Red flag de ouf. Attention, question cliché, bonjour. Gertrude me demande, un garçon qui a Tinder est-il obligatoirement un charo Alors encore une fois ma Gertrude, hein, que ce soit Tinder ou n'importe quelle autre application de rencontre, en fait, si toi t'es sur Tinder ou sur Badou ou sur Bumble ou que sais-je, et que t'es pas une charo, pourquoi partir du principe qu'un mec qui va être sur une application de rencontre, c'est un charreau. Je pense qu'il faut impérativement bannir ces clichés de nos têtes. Oui, évidemment, il y a des charros sur Tinder, mais que ce soit côté mec ou côté meuf, hein. Il y a des charros sur Tinder, bien entendu, mais il y a aussi des gens qui cherchent du sérieux. Mais comme dans la vie, d'ailleurs. Tu vas croiser évidemment des charros dans la vie, et puis tu vas aussi croiser des gens qui veulent du sérieux. Tu sais, de mon temps, quand j'étais sur les applications de rencontre, parce que au cas où tu ne le saurais pas, je le rappelle, j'ai rencontré mon amoureux pour le coup sur Tinder. Ce n'est absolument pas une pub pour Tinder, hein. Je rêve qu'il me paye des millions pour vanter les mérites de la malheureusement ils ne le font pas bref je disais donc de mon temps quand j'étais sur les applications de rencontre je me posais un peu la même question que toi je me disais putain il y a que des charros sur les applis et tout et en réalité je me rappelais l'idée suivante si moi je suis quelqu'un d'équilibré et je pense de respectable qui cherche quelque chose de sérieux pourquoi il y aurait pas d'autres mecs équilibrés respectables qui également cherchent quelque chose de sérieux alors bien entendu c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin mais comme dans la vraie vie tu sais dans la vraie vie tu vas rencontrer des gens bah ils vont pas te plaire bah c'est comme sur les applis quand tu swipes tu swipe, tu swipe, jusqu'à ce que tu croises quelqu'un qui va te plaire un petit peu, tu discutes et merde, ah, loupé, il veut pas la même chose que toi, donc tu swipe, tu swipe, tu swipe, tu swipe, et hop, encore quelqu'un qui te plaît, ah, on veut la même chose, super, rencontrons-nous, allons faire un date, et ça passe ou ça passe pas, et puis si ça passe pas, on continue, on swipe, on swipe, on swipe. Mais voilà, il n'y a pas que des charros sur les applications de rencontre, que ce soit côté mec ou côté meuf ou autre, il y a de tout, évidemment, comme dans la vraie vie. Je pense littéralement que les gens qu'on va trouver sur les applications de rencontre, c'est un échantillon de la population qu'on trouvera dans la vraie vie. Je reste convaincue que c'est trop dommage de se priver des applications de rencontre. Quand on est célibataire et qu'on veut rencontrer quelqu'un, maintenant évidemment chacun son truc. Mais voilà, ma Gertrude, affranchis-toi de ces clichés-là, parce que 1, il t'aide pas à avancer, et 2, un cliché c'est toujours extrême, oui ça existe, mais faire des généralités, de toute façon, ça ne t'amène jamais à la vérité. À bon entendeur. Ou sujet épineux. Comment savoir s'il a vraiment oublié son ex, après 5 ans de relations séparées depuis un an et demi, sachant qu'il en parle encore beaucoup, et surtout en négatif Aïe aïe aïe. J'ai fait récemment une ou deux vidéos autour des red flags et c'en est un qui ressortit très fort, le fameux red flag de quelqu'un qui va parler en mal de ses ex, mmh, c'est jamais bon. Parce que tu sais, il est resté 5 ans avec cette meuf. Alors je sais pas quelle a été leur relation, mais quand tu parles mal de tes ex, ça veut quand même dire que t'as choisi de rester 5 ans avec cette personne, mais aujourd'hui, pour X ou Y raison, c'est une pute, une salope, une connasse ou que sais-je. Surprenant, non, c'est quand même la preuve d'une certaine faculté à rejeter la faute sur les autres et c'est jamais trop bon signe. Maintenant, bien entendu, si tu m'expliques que la s'est terminée parce qu'elle l'a trompé et que ça faisait en plus X mois qu'elle le trompait, bon bah forcément, c'est pas la même chose que si ça s'est juste terminé parce qu'il s'aimait plus. Dans tous les cas, ma Gertrude, ça a beau faire un an et demi qu'ils sont séparés. Si tu me dis qu'il en parle souvent, bah non, je pense pas qu'il ait vraiment oublié son ex, non. Tu sais comme moi, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. S'il parle tout le temps de son ex pour lui casser du sucre sur le dos, bah évidemment qu'il l'a pas oublié, sinon il en parlerait pas. Donc je pense honnêtement que déjà le fait qu'il en parle si régulièrement, que ce soit en positif ou en négatif, c'est pas une bonne chose, et qu'en plus il en parle en négatif, c'est encore moins une bonne chose. Est-ce c'est un red flag, à mon sens, oui. Toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast, n'hésite pas à nous le dire, ce que t'en penses dans les commentaires, mais au moins, t'auras mon avis. Ouh là là, là, là Mon copain s'ennuie car je n'ai pas assez de répondants sur des sujets comme le spirituel. Euh... Euh, c'est quel genre de branlette intellectuelle qu'il est en train de te mettre dans la tête là ton copain à quelle heure à quelle heure hein tu sors avec quelqu'un avec qui de toute façon tu t'ennuies en fait tu sais j'ai envie de lui dire à ton copain mais gros si tu t'ennuies vas-y quitte-la en fait pourquoi tu restes avec moi si je t'ennuie Ma Gertrude, ça m'énerve fort 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 ce que tu me racontes parce que c'est ultra toxique comme comportement d'aller raconter à la personne avec laquelle on sort que finalement on s'ennuie parce qu'il ou elle n'a pas suffisamment de culture générale et n'est pas suffisamment intéressant ou intéressante c'est ultra toxique c'est rabaissant et je vais même te dire c'est humiliant je je peux te dire que c'est pas demain la veille que mon mec va se lever et me dire Oh là là, ma chérie, qu'est-ce que je m'ennuie quand je discute avec toi Franchement, t'as pas de répondant, t'as aucune culture générale, non vraiment, on se fait chier. Oh. Non mais quelqu'un qui me dit ça, je peux te dire que je ne le ou la revois plus jamais. C'est rabaissant, c'est humiliant, personne n'a à te dire une chose pareille. D'autant plus que c'est quoi ce délire Le sujet spirituel Non mais ça veut dire quoi Alors qu'il s'agisse d'un sérieux sujet en mode il parle de méditation, c'est un truc qui l'intéresse de ouf, ou qu'il veuille dire par là qu'en gros, vraiment, mais tu réfléchis pas du tout et t'es complètement conne, quoi qu'il en soit, on ne dit pas une chose pareil parce qu'en fait si la méditation et tout ce délire là c'est quelque chose qui l'intéresse et qui toi ne t'intéresse pas et que de facto t'as pas grand chose à dire sur le sujet bah ça t'intéresse pas ça t'intéresse pas tu vois tu vas pas t'excuser de pas être intéressé par tout ce qui se passe dans le monde donc à aucun moment de toute façon il n'a à venir t'expliquer qu'il s'ennuie avec toi quand il discute et si en plus c'est dans le délire non mais moi je suis tellement intelligent je suis tellement réfléchi j'ai tellement de choses à dire et de réflexions sur le monde mais toi ma pauvre chérie tu réfléchis tellement peu que vraiment t'es ultra chiante c'est encore pire c'est encore pire c'est toxique honnêtement c'est red flag de ouf moi ça me ch Choc qu'on puisse dire une chose pareille donc ma Gertrude ne te laisse pas faire hein. la prochaine fois qu'il te dit un truc pareil mais rentre-lui dans le là. et surtout n'hésite pas n'hésite pas ah ouais tu t'ennuies avec moi bah la porte elle est juste là goodbye ou alors si t'es chez lui eh ben je me casse salut en fait t'es tel que tu es c'est à prendre ou à laisser ça te plaît pas tu t'ennuies pas de problème ça se bouscule au partillon t'inquiète pas tu seras remplacé dès demain goodbye non mais oh attends ça va pas ou quoi non non on se laisse pas faire comme ça on ne se laisse pas marcher sur les pieds on se laisse encore moins humilier et rabaisser. c'est non non et non on se respecte tu connais ta valeur tu sais ce que tu mérites et clairement tu mérites bien, bien Bien mieux, d'ailleurs tout le monde hein, mérite bien bien mieux que quelqu'un qui va te dire oh, qu'est-ce que je m'emmerde quand je discute avec toi. Non mais oh fuck, fuck et next. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast, ça me fera bien plaisir. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast, Si jamais tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo ou en podcast, tu le sais, c'est possible, il te suffit de venir prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Là, tu pourras choisir de prendre un rendez-vous de minutes ou de 45 minutes et tu pourras choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, rassure-toi tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous donc tu n'hésites pas utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir regardé ou écouté ce contenu en entier et moi en attendant la prochaine
1: vidéo ou le prochain podcast, je te fais des très très gros bisous. Ciao